0: Ofte hører vi, at stress er dårligt for os. Men ved du egentlig, hvorfor det helt præcis er det? I denne episode vil jeg fortælle dig, hvad der sker i din krop, når du er stresset. Jeg håber ikke, at du bliver stresset af at høre alt det, jeg kommer til at fortælle dig, for det er ikke særlig godt. Du lytter til Sygt Sund med Lisa vi har alle prøvet at være stresset. Nogle gange udsættes vi for stress over en kort periode, og andre over længere tid. Nogle af os er gode til at takle det, og kommer hurtigt på den anden side. Men desværre går nogle af os med stress i overvis, uden at gøre noget ved det. Og det har alvorlige konsekvenser. Stress er ikke altid dårligt, ikke når det er kortvejet, men hvis det varer i længere tid, så er det. Det kan være, at det er dit arbejde, din skole, din familie eller en pludselig ændring i dit liv sætter dig under pres og får dig til at miste kontrollen over din situation. Det føles ikke så rart at være stresset, det er helt sikkert, og det er der en grund til, for vores krop er ikke egnet til at være stresset over længere tid. Vores stressrespons er lavet for at beskytte os i kort tid i tilfælde af fare, så vores krop kan reagere hurtigt. Men desværre, at være stresset i dag er blevet en del af vores livsstil. Nogle gange er det en, der forbundet med det travle, spændende liv. Jeg tror ikke, at du vil synes, det er så spændende igen med det stressede livsstil, når du først ved, hvad der sker inde i din krop. Så lad os starte med dine binyrer. Når du er stresset, vil dine binyrer, som er placeret over dine nyrer, frigive stresshormonet kaldet kortisol. Kortisols primære rolle er at hæve dit blodsukkerniveau. Og hvorfor vil det gøre det? Det er jo fordi, at vores celler bruger blodsukker også kaldet glukose som brændstofskilde for at producere ATP. Og ATP er en energivaluta for vores celler, som de har brug for, for at fungere optimalt. Så under stressede situationer har vores celler brug for ekstra energi, og især vores hjerne. Vores hjerne er det organ, der har mest brug for glukose. Så fordi vores krop arbejder hårdt under stress, vil kortisol gøre alt for at øge sukkerniveauet, så vores krop kan bekæmpe den stressede situation. Når stress går hen og bliver kronisk, er det rigtig skidt. Kronisk stress kan påvirke hjernen på tre forskellige måder. En af påvirkningerne vil være på din hippocampus. Dine celler i din hippocampus vil blive færre og færre, og det vil resultere i en nedsat evne til at føre din korttidshukommelse til langtidshukommelse. Så du vil have problemer med at lære nye ting og huske dem. Det er ret skidt. Og det bliver faktisk værre. Fordi konstant udskillelse af kortisol vil også påvirke din præfrontale korteks. Den forreste del af hjernens frontalar. Din præfrontale korteks hjælper dig med at koncentrere dig, og det gør dig i stand til at tage beslutninger. Så den kroniske udskillelse af kortisol vil beskadige din præfrontale korteks. Og det vil gøre det sværere for dig at koncentrere dig, og det kan endda føre til depression. Udviklingen af depression er også forudsaget af den skade, kortosol har på din imygdala. Imygdala er en del af hjernens alarmcentral. Den er ansvarlig for at kontrollere dine følelser og frygt, så konstant frigivelse af kortosol kan gå hen og resultere i angst. Udover at have dårlig påvirkning på din hjernes funktion, vil cortisol fortsætte med at påvirke flere af dine organer. En anden organ som kontozol også påvirker er dit lymfeorgan kaldet thymus. Kontozalt vil som hippocampus også resultere i at skade cellerne. Så når vi har omkring 37 billioner celler i vores krop, falder antallet jo ældre vi bliver. Og når vores celler ødelægges i forskellige organer, er det meget dårligt, fordi det nedsætter funktionen af vores organer. Så i tilfælde af thymus, det der dets job er blandt andet at hjælpe med immunrespons, så vil dit immunsystem blive nedsat. Det betyder fx, at du vil have højere risiko for at blive syg, og din krops evne til at hele vil ikke være så optimalt. Mens vi prøver at finde ud af, hvordan vi kan leve længere, er vi også en generation med et stressniveau højere end nogensinde før. Og de to ting hænger ikke så godt sammen. Hvis du ikke vil blive gammel hurtigt, så skal du stoppe med at stresse, fordi undersøgelser viser, at personer med kronisk stresstilstand vil ældes hurtigere. Og dette ses på længden af telomere. Og hvad er telomere? Telomere er en struktur for enden af dine kromosomer. Husk, dit kromosom bærer genetiske informationer og er en del af dit DNA. Så længden af din telomere fortæller længden af din levetid. Det er vist, at kronisk stress vil forkorte din telomere, hvilket sagt betyder forkorte din levetid. Det er fordi, hver gang dine celler prøver at dele sig og dermed formere sig, giver telomererne din DNA lov til at blive kopieret. Så forestil dig, at hvis din telomer med tiden bliver kortere og kortere, vil dine cellers evne til at dele sig blive langsommere. Og de vil ikke længere være i stand til at formere sig, og dette får dig til at blive gammel lidt hurtigere end normalt. Kortisol er også dårligt for dine muskler. Hvis du forsøger at øge din muskelmasse, men du er kronisk stresset på samme tid, kan du opleve modgangen. Fordi det, der sker under konstant frigivelse af cortisol, er det, at det nedbryder proteinerne til enklere form, som vi kalder for aminosyre. Og disse aminosyre omdannes også til glukose. Den vil også bremse proteinsyntese, fordi igen, din krop har brug for alt det energi, den kan få. Husk, hele formålet med cortisol er jo at øge dit blodsukker. Så cortisol vil gøre alt for at øge det. Og den er selvfølgelig ligeglad med din interesse i at øge din muskelmasse. Ja, det er lidt trist. Stress har også indflydelse på din tarm, så vores tarme er i konstant kommunikation med hjernen, hvilket er en af grundene til, hvorfor vi får den her sommerfulde i maven i forbindelse med noget, som vi er rigtig spændt på. Vores tarme har en af deres eget netværk af neuroner. Vi kalder det for interiske nervesystem, og det, det interiske nervesystem er forbundet med vores centrale nervesystem. Og denne forbindelse sker igennem en såkaldt tarm-hjerneakse. Og det der er forklaring på, hvorfor stress også har en indflydelse på vores fordøjelseskanal. Stress afbryder funktionen af bevægelsen i vores mave-tarmkanal, også kaldet peristaltik, som hjælper med at skubbe til maden gennem vores fordøjelseskanal. Stress får vores muskler i vores fordøjelseskanal til at krampe, og det kan resultere i enten for eksempel diarré eller forstoppelse. Der er også blevet vist, at kronisk stress fører til højere risiko for syrefloks. En undersøgelse fra Scandinavian Journal of Gastroenterology registrerede mere end 65.000 personer i Norge for at kigge på gastroesophagalske refloksygdomssygdover. Undersøgelsen viste, at patienter, der havde lav jobtilfredshed var dobbelt så tilbøjelige til at udvikle gastroesophagale refloksygdomssygdover, sammenlignet med de patienter, der havde høj jobtilfredshed. En sidste ting, jeg gerne vil nævne mave mavetarmkanalen i sammenhæng med stress, er, at en tarmmikrobiom. Dit mikrobiom er meget vigtigt, ikke kun for at hjælpe med at fordøje maden, men det spiller også en vigtig rolle i immunsystemet, i vores generelle helbred. En undersøgelse fra videnskabelige rapporter viste, at stress havde negativ indflydelse på tarmmikrobiom på samme måde som kost med højt fedtindhold. Effekten af stress på tarmmikrobiomet blev eksperimenteret med mus. Undersøgelsen viste, at mus, der spiste mad med højt fedtindhold, mens de var stresset, havde større ændring i tarmmikrobiomet sammenlignet med det mus, der spiste normal kost. Stress kan også have noget at gøre med dine gener. Et eksperiment sammenlignede en rotte med en omsorgsfuld mor og en omsorgsvægt rotte. Det viste sig, at mængden af omsorg fra moren spillede en stor rolle i, hvordan rotten reagerede på stress senere hen i livet. Rotterne der fik meget omsorg, viste sig at være mindre følsomme over for stress, fordi de havde produceret flere kortisolreceptorer, hvor kortisol kunne binde sig til, og dermed ville der være lavere kortisolniveau i blodet, da det ville binde sig til alle de her receptorer. Og det ville jo føre til reducering af stressrespons. På den anden side viste omsorgsvigterotter at være mere følsomme for stress. Det viste også, at denne ændring var afligt. Enkelt epigenisk ændring overførte til mange generationer. Så det kan være, at nogle af os takler stressede situationer bedre end andre på grund af vores gener. Vidste du, at kortisol også nedbrød dit fedt Du tænker sikkert, hey, endelig noget godt. Men jeg må desværre skufte for det er ikke så godt, som det lyder. Først og fremmest vil kortisolen nedbryde dit fedt, fordi den gerne vil igen omdanne den til glukose. Udover at øge din glukoseniveau, vil den faktisk også producere viserale fedtfærge i stedet for. Og det viserale fedt er det fedt, som sidder omkring de indre organer, f.eks. din mave. Udover at det vil føre til problemer med at knappe dine bukser og problemer med at se dine fødder, så vil dit mavefedt også resultere i at producere mange pro-inflammatoriske celler, der kan føre til betændelse i din krop. Og det er jo med til at udvikle mange sygdomme. Visceral fedt er den farlige type fedt. Udover det vil visceral fedt også frigive noget, der hedder retinolbindende protein 4, som kan føre til insulinresistens. En anden ting, der vil øge dit mavefedt og generelt øge din vægt, er madtræng. Fordi kortisol øger din appetit. Husk, i stressede situationer er der større behov for glukose, så direkte brændstof, især fra maden, er en god del for kortisol. Så din madtræng vil stige særligt for mad med højt koldhydratindhold. Ved at have højere blodsukker i længere tid, producerer din boostbudkirtel mere insulin for at håndtere det høje blodsukkerniveau. Husk, insulin hjælper glukose til at gå ind i dine celler for at omdanne det til energi. Så ved at øge blodsukkeret, øges din insulinproduktion også. Og med tiden kan det føre til insulinresistens. og det er jo meget farligt. Insulinresistens betyder, at din krop ikke kan reagere ordentligt på insulinet, og derfor ikke kan bruge glukosen i din blodbane til at omdanne det til energi. Hvis celler ikke kan reagere på insulin, betyder det, at glukose forbliver i din blodbane, og det er jo rigtig farligt, da det er en stor faktor for udvikling af type 2-diabetes. Jeg tror, at jeg har snakket rigeligt om, hvor dårlig stress er for vores krop. Du sidder måske og tænker, okay, så hvad får jeg ud af at vide alt det her? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. For det vil bestemt ikke reducere dit stressniveau, hvis du i hvert fald er stresset. Eller måske fik jeg det egentlig bare til at blive stresset nu. Undskyld for det. Men faktisk mit formål med at fortælle dig Alle de her ting er at gøre dig opmærksom Fordi som jeg nævnte i begyndelsen af episoden Hører vi ofte at stress er dårligt Men vi hører sjældent mekanismen bag Så ved at fortælle dig Hvad der sker under kronisk stress Vil du måske også være i bedre stand Til at lægge mærke til eventuelle symptomer Der følger med Og måske vil du være mere motiveret Til at håndtere dit stress og tage det alvorligt Desværre er det blevet normalt at sige Jamen jeg er bare stresset Men det er seriøst Og det skal behandles før det fører til Alt det her, som jeg nævnte i den her episode Det er i hvert fald ikke så sjovt for din krop Og der er mange måder at håndtere stress på For eksempel være at motionere, meditere Eller lave en plan med realistiske mål det er jo bare få af de ting, man kan gøre. Men på trods af alle de her negative ting, den episode var fyldt med, håber jeg, at du nød den her episode, og at den gjorde dig lidt klogere. Hvis du vil have mig til at snakke om forskellige måder, man kan håndtere stress på, og samtidig vil I forbinde det med videnskaben, for eksempel hvad der er præcis sker i din krop, hvad er du udføre specifikke teknikker, er du altid velkommen til at skrive til mig på madmin.gmail.com Tak fordi du lyttede, pas på dig selv, og vi ses i næste uge.